0: do que nós estamos estudando ao longo deste mês é, destes meses né? domingo domingo 4 de novembro, dezembro dezembro nossa igreja estará comemorando 38 anos então você que é membro dessa igreja está comemorando 38 anos, você que não é membro dessa igreja está convidado para essa festa de família e eu sei que vai ser uma benção eu sei que será muito bom porque vai ser o um momento de unidade da igreja onde estarão as crianças os adolescentes os jovens os adultos a igreja é reunida então eu sei que vai ser uma benção por isso porque nós estaremos aqui aí quanto paga pastor não paga há uma contribuição quanto é a contribuição quanto você quiser Pastor, eu não tenho, você continua sendo nosso convidado, amém queridos? E vai ser às 16 horas, nós vamos começar essa festa às 16 horas, com muito louvor, com muita adoração, né? com boas lembranças do que o Senhor fez até aqui, então venha celebrar conosco, depois nós vamos ter um momento de comunhão ali fora, no nosso salão, crianças brincando, gente comendo, gente rindo. Contando boas histórias. Então eu sei que vai ser uma bênção esse tempo de comunhão. Amém? Amém? Amém. Está vendo meu marido forte? Ó? <risos> marido, ajuda. Nós estamos esses dias falando sobre os propósitos de Deus para uma igreja. Falando desses princípios, desse mover que tem que ser eterno. Esse mover que não pode mudar em hipótese alguma. Pode ventar, pode chover, pode mudar governo, pode colocar, pode tirar governo. Esses princípios são imutáveis. Porque é ensino do Senhor. Lá em, lá em Atos, né, no capítulo 2, nós estamos é, falando sobre, sobre esses versículos. E eu quero ler só para... Relembrar com vocês, porque nós já falamos né, de praticamente, de quase todos. E diz lá no verso 42 de Atos 2, Deixa eu... isso. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Louvando a Deus e tendo simpatia de todos os povos. E o senhor lhes acrescentava diariamente os que ia, os que iam sendo salvos. Então, em cima desses princípios, hoje nós com, é, começaremos então a falar sobre a comunhão. esse negócio que hoje está é, vocês me perdoem a palavra, mas que está pegando Comunhão está pegando porque as pessoas já não querem mais estarem em comunhão. As pessoas estão insistindo em ficar no seu celular, ali sozinhos, fazendo, sabe lá Deus o quê? Cada um com as suas propostas. Haja visto, nós, ter, nós vimos aí agora, né, o, esse menino né, que entrou lá na escola do Espírito Santo. Esse menino estava sozinho o tempo todo, planejando coisas. O Senhor não nos chamou para ficar sozinho. O estar sozinho é perigoso. O andar sozinho é perigoso. Passar por situações difíceis sozinho é perigoso. Nós não podemos morrer sozinhos com os problemas é, em cima da nossa cabeça. Ah, e do outro lado também funciona, nós não podemos ficar cheios do Espírito sozinhos, só comendo do Senhor, só bebendo do Senhor, adorando, lendo a Bíblia, eu faço isso, e eu gosto de fazer isso em casa, eu nem saio de casa, eu só fico ali, nem preciso vir à igreja, eu fico ali. Isso também não dá. E no Salmo 33, nós vamos aprender algo com, com o salmista quando ele fala, meu salmo sumiu aqui, eita. Salmo 133. O menor salmo da Bíblia. Mas que ele fala muito ao nosso coração. E ele diz, como é bom e agradável, agradável enquanto os irmãos convivem em união. É como... O óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Ele fala de um monte, ele fala de união. Ele fala de óleo, fala da preciosidade desse óleo, fala de um sacerdote que recebe esse óleo, fala de, do orvalho, fala do monte Hermon e fala do monte Sião. E diz então nesse capítulo que ali, nesse lugar, o Senhor ordena a bênção. Eu fiquei pensando que nós, quando nós temos uma encomendamos algo, não tem melhor é, coisa quando você ouve dizer assim, está pronto, você encomenda uma roupa, você encomenda algo de comer, você encomenda algo que você estava tanto desejando e você diz, está pronto. Como eu também já vi muita parte triste, pessoas esperando é, no seu grande dia algo especial ficar pronto, e no entanto ouvir dizer, não ficou pronto, não deu tempo. Mas existe uma alegria muito grande, algo grande nasce dentro de nós, quando ouvimos a palavra e está pronto, quando você está esperando. E a Bíblia diz lá em João, no capítulo 19, versículo 30, que Jesus, ele ao morrer, antes de morrer, ali para morrer, ele expirou, ele falou com o pai e disse, Deus, pai, está tudo consumado, está nas suas mãos. Quando ele fala ali, olha, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o espírito. No grego, essa palavra, é, ela traz uma, uma conotação de foi tudo pago. Você não deve mais nada. Como a música da Ana Paula, Tetelestai. Tudo que estava todo descrito sobre a sua vida, tudo aquilo que, que te condenava, não mais te condena. Jesus... Ele pagou um preço por nós. Jesus Ele pagou algo é, é, tremendo para nossas vidas. E Ele disse, olha, vocês não devem nada. Está tudo sobre a minha vida agora. E quando Ele disse, pai, está consumado. Tudo aquilo que era para fazer, eu fiz. Queridos, eu quero que nessa noite nós possamos sair daqui com essa palavra. Está tudo consumado. Tudo o Senhor Jesus já fez. Tudo Ele já sabe, tudo já está no controle das suas mãos, porque Ele já terminou tudo. O Senhor já sabe o fim de todas as coisas. É como um grande quebra-cabeças, e nós precisamos montar esses quebra cabeças Nós precisamos entender o que o Senhor fez quando Ele disse, está tudo consumado. Quando Jesus pagou esse preço, naquele momento Ele nos deu a liberdade para a vida eterna, irmão. Ele nos deu liberdade, nós não estamos mais presos. Jesus pagou toda a dívida que era contra nós. Jesus deu a sua vida para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Para que muito, nós tivéssemos muita coisa. Mas muita coisa dele, muita coisa para ele. Está consumado, implica não somente em ter coisas. Está consumado, não implica somente dizer, ah, agora Jesus levou sobre si, ótimo, agora eu tenho uma vida que eu posso fazer o que eu quero, porque Ele já fez tudo por mim. Não, queridos, nós precisamos montar o grande quebra-cabeça. Eu fiz para eles, Jesus diz, eu fiz para eles, agora eles precisam fazer por mim. Nós somos devedores do Pai, nós somos devedores de Jesus. Tem algo que nós temos que pagar, queridos. E nós precisamos pagar em amor. A nossa dívida é bem menor. Porque Ele pagou com a vida. Jesus entregou para que eu e você andássemos em paz. Andássemos na alegria. Andássemos no amor. Andássemos na fé. Na esperança. O Tetelestai é para nós um grande quebra-cabeça. As peças estão prontas. E precisam ser encaixadas. É como coisa de criança, né? Você encaixa. Eu me lembro quando eu quis comprar um... Quando, na verdade, eu comprei um quebra-cabeça para o meu filho, de 500 peças. Ele quase morreu. Eu disse, eu não vou montar isso, mãe. E ele tinha TDA. Na verdade, não tinha H, não. Ele só tinha TDA. Mas ele falou, mãe, eu não vou conseguir montar. Ele tinha sete anos de idade. E ele chorou para montar aquele quebra-cabeças. Mas eu sabia que ele tinha condições de fazê-lo. E até que ele fez, realmente, ele montou. E muitas vezes a gente olha para a nossa vida e fala, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta desses, dessas peças, Senhor. Deus, essa aqui eu aguento, mas essa aqui eu não vou aguentar. Por vezes nós queremos apenas encaixar as peças da vitória. Senhor, cura. Senhor, cura, Amém. Nós queremos, Senhor, liberta, liberta alguém, liberta a minha vida. Amém, o Senhor liberta. Quantas vezes nós pedimos ao Senhor, Senhor, nos dá um emprego, salva a minha casa. São as peças que nós podemos encaixar porque isso já foi consumado. O Senhor já nos deu a vitória sobre isso, queridos. Se Ele quiser te dar um grande emprego, Ele vai te dar. Se Ele quiser tirar, Ele vai tirar. Tudo é dono. Ele é dono dessas coisas todas, porque Ele pagou o preço para a sua vida. Nós queremos muitas vezes que o Senhor nos ajude a pagar a dívida, amém? Ele ajuda. Nós queremos, quem sabe, passar no vestibular, nós queremos que os nossos filhos passem, passem no vestibular, façam um bom Enem. Nós temos todas essas peças em nossas vidas e são legítimas. Nós precisamos desejar mesmo, encaixar essas peças. Eu preciso de emprego, sim. Senhor, não quero ficar doente, sim, não quero. Porque Ele levou a enfermidade, aleluia. Senhor, eu, eu preciso sim de uma vida financeira estável, porque eu preciso sustentar minha família. Senhor, eu quero abençoar pessoas. Amei, legítimo. Mas essa não é a grande peça que nós precisamos encaixar. Existem peças mais importantes do que essa. Como igreja, a gente precisa prestar atenção nisso. Existe uma peça muito maior para encaixar nessa vida do que essa peça de me dar, Senhor. Eu quero, eu quero ter um pouco mais... Eu quero ser um pouco mais rico. Eu quero, Senhor, mais saúde do que o outro. Eu quero, Senhor, eu quero, eu quero ter. Mas a maior peça que o Senhor tem nos dados são esses princípios que temos falado. E, esse, e essa grande peça hoje é a comunhão. Essa grande peça hoje é, é a unidade. O Senhor nos chama para uma vitória, uma vida de vitória sim. Mas é uma vitória em Cristo na unidade e no amor do Senhor. Se faltar o dinheiro, você vai continuar na unidade e no amor, até que o Senhor supra a sua necessidade. Se faltar a saúde, você vai continuar na unidade, no amor, na fé, até que o Senhor supra a sua necessidade. Mas nós não podemos permitir. Deixar que, que a gente perca o que o Senhor fez na cruz. Quando ele disse, está consumado. O Senhor não morreu na cruz para nós ficarmos mega ricos. O Senhor não morreu na cruz para homem nenhum desejar mais do que Ele. Infelizmente, hoje nós vivemos um tempo que as pessoas querem mais do que o Senhor. Não, Senhor, eu não quero o Senhor. Eu quero o Senhor, mas eu quero aquilo que a sua mão pode me dar. Deus pode dar, eu sei que pode. Ele é fiel e Ele tem dado. Muitas vezes a comunhão ela nos parece insignificante pequena. Ela parece que não nos vale nada. Essa peça chamada comunhão, chamada unidade, ela parece que se perde dentro de nós, na nossa mente. Nós ficamos egoístas, nós ficamos meio alheios das coisas que acontecem na casa do Senhor. Mas não foi, foi para isso que o Senhor Jesus morreu. Ele morreu para que eu e você fôssemos e estivéssemos juntos caminhássemos juntos, e Davi entre uma guerra e outra, ele cantou esse cântico, um cântico que traz refrigério, um cântico que traz paz, que traz esperança, que traz a certeza, que traz o um ensino, quão bom, é uma expressão do nosso Deus quando ele criava, né? Quando Deus viu que tudo era bom, bom é uma expressão do Senhor e Davi agradeceu o Senhor diz: Quão bom e suave é que os irmãos vivem, andem, caminhem em união. E ele diz que esse quão bom que os irmãos convivem, que os irmãos estejam unidos e ele traz alguns exemplos incríveis da época. Quão bom para viver essa unidade. Que o Salmo nesta hora nos identifica, nos chama. Nós precisamos conhecer Cristo individualmente. Como é que está o seu relacionamento com Cristo, igreja? Como é o seu relacionamento com Cristo? E se Ele é superficial, a sua unidade ela também vai ser superficial. Se você não consegue ter um, um nível mais profundo com o seu Senhor, a sua unidade ela vai começar a vir para a superfície. Hoje o Senhor nos chama a ir além. Me lembro quando teve aquele tsunami, já não sei nem mais onde eu teve, Eu não lembro mais a, o, o, o lugar que aconteceu aquele grande tsunami. Me veio isso agora na mente. E lembro de um casal que estava mergulhando. Onde? Indonésia? Acho que foi. Um ano disso. Não está sendo gravado, mano. Então ninguém vai condenar a gente. Se não for, semana que vem você fala para a gente onde foi. <risos> Então, E eu me lembro de um casal testemunhando que eles estavam mergulhando. E eles estavam fundo, eles estavam longe da superfície. O tsunami passou, destruiu tudo, quando eles voltaram à tona. Estava tudo destruído. Mas eles não foram atingidos, por quê? Porque eles estavam fundo. Eles foram longe, eles mergulharam longe. E eu quero te incentivar a mergulhar fundo. Mergulhar fundo, querido. Porque o que nós pensamos, o que, que hoje a, a, o povo está pensando? Como vai ser 2023? E agora? Uma grande interrogação na nossa cabeça. E agora? A gente pensa, e agora? E agora eu quero te dar a receita. Mergulhe. Vai fundo na sua intimidade com o Senhor. Eu quero te incentivar. Mergulhe. Porque se acontecer um tsunami, você vai sair ileso em Jesus Cristo. A sua fé não vai ser abalada. Todas as vezes que vierem um tsunami, você não será atingido, sabe por quê? Porque você está firme no Senhor. Você está unido com o Senhor. Porque quando nós mergulhamos, é bem assim, né? A gente, a gente não sente, nós não temos mais domínio do nosso corpo. A água comanda o nosso corpo. É assim que a gente tem que estar com Cristo unidos. Só a unidade da igreja apresenta um testemunho eficiente, eficiente diante de Deus e dos homens. Nós não seremos uma igreja eficiente se nós não tivermos unidade. Enquanto você andar sozinho, eu quero dizer que você é um Frankenstein. Hã? Aquela mãozinha andando sozinha? Não é assim? Aquelo, aquele, aquele, aquele programa da Adams? Tem uma mãozinha andando sozinha. Senhor, não, nós não somos Adams. Nós somos de Cristo. Nós somos um corpo. Parte de um corpo. Não é para você ficar aí com a mãozinha andando sozinha, o um, um, um narizinho andando sozinho, o um pezinho andando sozinho. Nós temos que estar em um corpo. Ligados. Para nós darmos bons testemunhos de Cristo. Ele compara essa unidade, o salmista compara essa unidade a um óleo precioso. Que era jogado na cabeça do sacerdote. E esse óleo, que desse, esse óleo que era jogado na cabeça do sacerdote. Era algo extremamente caro. E era feito só. Para o sacerdote. O povo não tinha contato. Porque era muito caro. Isso não era para ninguém. Mas o povo sentia o perfume. Porque dizem que cheirava muito. Misturava todas as especiarias. As melhores. As, as mais perfumadas. E aquilo era derramado. Ou em algumas versões. Dizem que é uma pomada que passava na cabeça do sacerdote. Para que ele fosse considerado ungido. Para tal. Para o serviço. E o salmista pega essa parte e diz assim, olha, a unidade da igreja é como isso, é algo precioso, é algo importante, que as pessoas vão sentir de longe. E a Bíblia também fala que o óleo, o Espírito, é, representa o Espírito Santo, é, representa a unção, e nós precisamos dessa unção, para marcar a nossa geração, irmãos, nós precisamos marcar a geração, Infelizmente, esse ano foi o ano onde a igreja marcou de uma forma negativa uma geração, um povo. Foi um ano onde a igreja brigou entre ela, mas podemos, hoje nós não estamos, nós não vivemos ainda no juízo de Deus. Nós estamos vivendo ainda Num tempo de misericórdia Então ainda há tempo de pedir perdão Se você brigou com alguém Por causa de, de, de partido Não é por causa de política Porque a igreja tem que envolver na política O ruim é você criar um partido E dizer eu sou desse partido Nós somos do partido de Cristo Nós somos do reino Nós somos do reino Nós não temos que desfazer do outro Porque nós fizemos uma escolha uma unidade alicerçada no amor, na santidade, na palavra, irmãos. É para esse lugar que nós precisamos estar. Nós não podemos brincar com o estar consumado. Nós não podemos ignorar o telestai. Não podemos ignorar isso. Ele rasgou. Não devemos mais nada a despeito do pecado. Nós somos perdoados, somos justificados, então nós devemos amor, então nós não podemos ignorar isso que Jesus fez esse óleo, essa unção, isso que o Espírito Santo quer nos dar, isso que nós precisamos distribuir e dar para os outros. Quando Jesus declara, está consumado, Ele está dedicando a minha vida e a sua vida ao Senhor Deus, ao Pai. Quando ele fez a oração sacerdotal, ele disse, são meus e eu os dou ao Senhor. Na cruz ele disse, Senhor, eu consegui. Eu fiz o que o Senhor queria, meu Pai. A comunhão que nos liga, ela não é feita da forma que nós gostamos. A comunhão que me liga a você, não é porque eu gosto da mesma cor que você. Não é porque eu gosto do mesmo partido que você. Não é porque eu, eu moro no mesmo endereço que você. Não, queridos. O que nos liga em unidade, em união, é propósito. É propósito. É isso que nós precisamos entender. Nós vamos discordar de coisas. Nós vamos discordar de decoração. Nós vamos decor discordar de cidades. Nós vamos discordar... Mas a gente tem que lembrar que o, o estar consumado diz assim, ó, é propósito. A igreja precisa andar num propósito. O salmista qualifica a vida em unidade como boa e suave. Andar com você não é pesado. Andar com você não é ruim, é bom. A sua companhia é suave, ela não traz peso para mim. Ela não fica me sugando, porque tem gente que é sangue suga. Só suga, só suga, só suga Tira a doceza fica até muitas assim, vezes lá vem ela Lá vem aquela pessoa Não queridos, a Bíblia diz que é suave Tem que ser suave Porque está escrito Porque é como o óleo Que desce na cabeça do sacerdote É o melhor Então eu tenho o melhor para oferecer A comunhão me liga a você Por causa desse propósito para os orientais, quando não havia a unção, quando não havia esse óleo, é porque havia tristeza. É porque havia choro. Então, quando o salmista considera que a unidade é igual óleo descendo sobre a cabeça, ele diz, é alegria. É sorriso. É prazer. É bom, é suave. A unidade é peça fundamental para a nossa vida. Ele também ele traz essa comparação interessante do Monte Hermon. O Monte Hermon, ele, ele, na Palestina, ele é o mais alto. E nas pontas e no cume do monte, havia gelo. E, e, e ao redor do Monte Hermon, havia outros pequenos montes. E era muito seco, e era muito quente. E, e, e Davi sabia disso. E as águas, e o orvalho que descia do céu, as águas que desciam do orvalho, refrescavam aquela terra. refrescava os outros montes. Então ele diz lá, olha, é como o óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce na barba de Arão até a orla de suas vestes. É como o orvalho do irmão. Aquela coisa, aquele refrigério. Aquele orvalho que desce para que floresça a terra, aquele, aquele lugar. Aquele monte tinha o suficiente para ele e para os montes ao redor. E quando desce sobre os montes de Sião. Nós precisamos sair daqui pensando, eu preciso ser um monte irmão. Eu preciso ter para dar. Eu preciso que as outras pessoas vejam Cristo em mim. Eu preciso que as pessoas é, Extraiam o meu melhor Porque tem gente Muitas vezes Quando a gente chega perto dele Dependendo do que se ouve Dependendo do que se fala A gente só extrai o pior Não deixe as pessoas extraírem o que há de ruim em você Isso você leva para a cruz Isso você leva para o Senhor E diz Senhor me cura dia a dia Mas deixe as pessoas extraírem de você Aquilo que você tem de melhor como o monte Hermon. O óleo, ele vai para o corpo. Somos a igreja. O orvalho do monte Hermon, ele vai além das paredes. Então não é para ficar só aqui. O monte Hermon não ficava com aquilo só para ele. O óleo, o Espírito Santo é para você, é para mim. Mas o que ele me dá, tem que exalar para os outros. Eu não posso viver com o egoísmo. Eu não posso viver com o meu eu. Eu não posso viver nesse lugar de solidão. De não estou nem aí para os outros. Eu vou na igreja, eu cumpro o meu papel. Não pode, amados. Não é bíblico. É não aceitar o está consumado. É não aceitar o que Jesus fez na cruz. E aí, ele fala lá no finalzinho. Quando desce sobre os montes de Sião. Ali, o Senhor concede... A bênção da vida para sempre. E que bênção é esta? Que, que bênção de vida para sempre é essa? Provérbios 10, 22. A Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela não traz dores. Olha, a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. E quando o salmista diz aqui, ó, que ali o Senhor concede uma bênção. Essa bênção que não dói. É uma bênção que não inclui quando você fica enfermo e fica bom. Quando você passa e fica endividado, depois você consegue passar, a sua, a, 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 você paga a sua dívida. Quando você passa uma tristeza e de repente você está alegre. Não é essa a bênção. Não é isso. Nós conhecemos esse ciclo do me dar e eu passo por uma coisa ruim e eu melhoro. Não é esse ciclo de bênção que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz lá em Romanos 11, 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. De Sião viria o nosso libertador. E ele diz ali então: que é, quando desce do Hermon, quando desce sobre o Monte de Sião. Foi profético. Dali veio o nosso libertador. Tudo na nossa vida, queridos. Por isso eu faço a analogia de um grande quebra-cabeças. A Bíblia é toda ligada. Não tem como você viver um pedacinho dela e dizer, tá bom, né, Jesus? Olha, Já estou fazendo aqui uma parte mó legal, oh, o Senhor vai gostar, né? Não, quer dizer. Nós temos que fazer todas as partes. E uma das partes é viver em unidade. É viver esse momento de bênção. Essa bênção que enriquece está no nosso libertador. Tem uma bênção para a sua vida. E é de dentro para fora. Para você ser diferente amanhã. Para a sua postura na presença de Deus mudar. Para a sua postura na hora da adoração mudar Para a sua postura na hora da Bíblia mudar Para a sua postura diante do seu chefe Diante dos seus filhos Diante da sua esposa Diante da sua família O nosso libertador O está consumado Foi para isso Para que nós fôssemos diferentes Para que essa bênção nos alcançasse Onde está essa bênção? O salmista está dizendo Que é na unidade tem que haver bênção no meio do povo de Deus. Pastora, está difícil. Está difícil, pastor. Deixe começar em você. Deixe você ser o irmão. Qual o propósito dessa unidade? Jesus conclui que ele tirou o pecado de nós. E nós, então, temos o propósito de desviarmos. Do pecado. Nós temos que desviar do pecado. Porque Jesus já tirou ele. Jesus já venceu esse pecado. Agora nós fazemos a nossa parte. Receba, querido, o óleo. Deixe esse óleo, deixe o Espírito Santo encher a sua vida. Mas também, seja o irmão. Espalhe a bênção do que o Espírito Santo está te dando. Do que ele tem enchido. Como é que você se enche do Espírito, amado? Como você tem se enchido do Espírito na sua casa? Você já faz o, consegue fazer um equilíbrio tantas horas no celular, tantas horas na Netflix, tantas horas não sei onde, e tantas horas falando com Deus. Dá para equilibrar ao mesmo tempo? Isso é encher do Espírito. É equilibrar. Ninguém está dizendo, pare de fazer as suas coisas. Não, queridos. Equilibra. Tempo de adoração. Tempo de leitura da palavra. Dedique-se ao Senhor. Encha-se desse Espírito para que você torne um irmão. Esse monte que leva a bênção para aquele que está com sede. Daquele que está morrendo. Nós precisamos viver essa unidade. Porque nós devemos isso a Cristo. Porque ele diz, está consumado, Senhor. Pai, eu ensinei. Pai, eu os ensinei a amar. Pai, eu os ensinei a evangelizar. Senhor, eu os amei antes de conhecê-lo. Nós devemos isso a Cristo. Sermos cheios do Espírito. E sermos um monte irmão. Para espalharmos o que Ele nos deu. Amém, igreja? Fica de pé no seu lugar. Quero orar pedir que o Senhor dê você essa unção de um Espírito do Espírito Santo que possa descer sobre a sua cabeça e você possa sentir feche os seus olhos que você possa sentir e aprender com o Senhor como você tem que proceder nesse tempo quando ele diz que é muito precioso quem sabe você não consegue mesmo. Ah, pastor, eu não consigo, não. Mas você precisa confessar isso para o Senhor. E Ele pode curar o seu coração. Você pode buscar ajuda em alguém e dizer, eu quero me tornar igreja. Eu quero, mas está difícil para mim. Ore por mim. Não fique sozinho, querido. Não fique sozinho, porque sozinho você vai fazer bobagem. O inimigo vai te encontrar. Os pensamentos ruins, eles vão chegar. Eu e você juntos. Nós, quanto igreja, nós temos um propósito a ser realizado nessa terra. Mas é juntos. É como igreja. O inimigo ele tentou separar a igreja nesses últimos meses. O inimigo, ele pegou pesado com a igreja e muitos caíram na sua armadilha. Mas o Senhor é perdoador. O está consumado, inclui você, pode se arrepender. Que o Espírito Santo coloque no seu coração, quem sabe, você brigou com alguém, você deu uma palavra dura para alguém. Arrependa, querido. Peça perdão para essa pessoa. Seja por qualquer que tenha sido o motivo. Aprenda a ser o irmão. Deixe o óleo da unção descer sobre a sua cabeça. Espírito Santo de Deus. Eu te clamo nesta hora juntamente com esses amados. Eu clamo por sua bondade, por sua misericórdia e por tudo que o Senhor tem. Que o Senhor possa passar em revista nesta hora, este povo. É parte do teu exército, Senhor. Ah, Deus, é o corpo do Senhor aqui reunido. Oh, Senhor, vai nos tocando nesta noite, em nome de Jesus Cristo. E que o Senhor possa tirar as nossas arestas. Que o Senhor tire de nós aquilo que não nos deixa ficar unidos. Aquilo que não nos deixa comungar. Aquilo que não nos deixa viver em coinonia. Eu peço ao Senhor que vai tirando todo o espírito de indiferença. Espírito de egoísmo. Quem sabe Deus o inimigo está colocando nessas pessoas. Jogando setas dizendo, fique sozinho mesmo. Vá ao culto sozinho. Não faça nenhuma amizade na igreja. Vai ali cumprir. Você pode ser religioso, mas nesta hora, Senhor, em nome de Jesus, toda a voz, toda a ação inimiga na vida da tua igreja, nesta hora, Senhor, eu repreendo em nome de Jesus, Pai, porque essa pessoa ela é parte do meu corpo. Deus, e eu não aceito que parte do meu corpo fique fora, eu não aceito que parte do meu corpo adoeça, eu não aceito que parte do meu corpo não ande, não movimente, eu peço ao Senhor, cura este corpo, este corpo, Deus, onde o Senhor é o cabeça. Que essa igreja receba a unção fresca do Senhor. Que essa igreja se receba o óleo dessa unção que possa descer da cabeça, Pai. E possa ir até a planta dos pés. E que essa igreja saia desse lugar, Deus, sabendo que podem ser como um monte de que eles possam, Senhor, exalar perfume. Que eles possam, Senhor, derramar água fresca. Que eles possam ter palavras de sabedoria. E onde eles pisarem, onde puserem as plantas dos pés, que haja, Senhor, refrigério. Que possa haver plantio. Que coisas possam crescer ao lado deles. Que eles possam frutificar. Que eles possam multiplicar, Deus. Porque são irmãos. Porque eles têm sobre a cabeça o cume, eles têm algo sobre a cabeça deles que o Senhor está derramando nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, levante aqui nessa hora, neste lugar, pessoas diferentes. Que saiam daqui pessoas diferenciadas, pessoas que queiram mais o Senhor e menos desse mundo. Eu abençoo esse povo, Deus, com toda a sorte de bênçãos. Eu abençoo essa igreja, eu me abençoo, nós somos igreja do Senhor. Corpo do Senhor E aceitamos o está consumado E aceitamos o que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário Nós vamos retribuir em amor Em nome de Jesus Cristo Aqueles que creem, dizem amém Amém Queridos, Deus abençoe vocês Temos um, um, um resto de semana abençoado E até domingo, se Deus assim permitir